0: Polêmicos, a gente tem que discutir para entender o que é que faz sentido, o que é que não faz. Claro, né? até antes pra de você tomar de... qualquer partido. Isso
1: aí, tem que entender o assunto, né? Entender de tudo que está sendo colocado, o porquê do projeto, né? Os benefícios do projeto, o que não é legal no projeto, para que você faça, né? Uma, uma análise
0: coerente. Uma análise, exatamente.
1: E seja coerente na sua decisão,
0: é né? na sua opinião. E por... É sempre importante isso. É isso, Shô. E por falar em análise, por falar em observação, a gente... Tem também aqui em nossas mãos uma pesquisa inédita feita pela Fiocruz que mostra que a pandemia alterou de modo significativo a vida de quase todos os trabalhadores de saúde que participaram da pesquisa e que atuam na linha de frente em combate à pandemia da Covid-19. A pesquisa se chama Os Trabalhadores Invisíveis da Saúde. Condições de trabalho e saúde mental no contexto da Covid-19 no Brasil O trabalho revela ainda que quase metade dos profissionais admitem excesso de trabalho ao longo dessa crise mundial sanitária né, de saúde, as jornadas passam das 40 horas semanais em alguns casos e 45% dos trabalhadores também diz se necessitar de mais de um emprego para sobreviver é
1: isso aí, João. Para falar sobre esse assunto, para bater um papo com a gente sobre essa pesquisa, a gente conversa agora com a coordenadora dessa pesquisa, a pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, Rio de Janeiro, a doutora Maria Helena Machado. Boa noite, doutora. Prazer ouvi-la aqui para a Bahia, aqui para Feira de Santana, doutora. É, bom, boa noite,
2: Feira de Santana. Boa noite aos baianos, essa terra querida. Muito então, obrigado pela oportunidade.
1: Doutora, a pandemia tornou a área de saúde ainda mais insalubre para os trabalhadores da linha de frente do enfrentamento ao covid 19 doutora?
2: Eu, eu diria que sim, mas eu acho que isso no mundo inteiro, né? Nós, nós estamos falando de uma pandemia, né? Que onde a gravidade, né? Do que significa a contaminação eh, pela covid, isso é muito grave pelo coronavírus, é, então, isso afeta todo mundo no mundo inteiro. A humanidade, é, os trabalhadores tá, de toda todo o planeta estão sofrendo muito. Mas, no caso do Brasil, a situação também se agrave, é porque nós estamos falando de uma pandemia que dura um ano, né? Uma pandemia que o sofrimento é, da população é, é extremo, né? é A dor desse, desse, da, da população é muito grande, mas é, se você pensar no que significa para os trabalhadores de saúde, né, que é o, o alvo da nossa primeira pesquisa, que é, são os profissionais de saúde, nós estamos falando de um profissional que está em sofrimento, em trabalho, em dedicação, na, no nível dele mais alto, ou seja, estão exaustos, tão cansados e estão com é, sintomas claríssimos é, de estafa. Nós estamos falando... É, quando a gente fala que é insalubre nós estamos falando num conjunto de coisas, acho que essa palavra é muito boa, porque é insalubre do ponto de vista físico, porque a contaminação do coronavírus é um fato, né, está no ar, está nos ambientes de todo lado, por mais que tenha proteção, e por outro lado, todo o ambiente é contaminado é, pela tristeza, pelo sofrimento, pela dor, pelo choro, pela perda, né, pela incapacidade do profissional, por mais que ele lute para salvar a vida, ele não consegue. Nós estamos falando de mais de 300 mil mortes, mas de 11 milhões de contaminados. Então, o trabalhador da saúde no Brasil está no nível dele, de, quase beirando o colapso. Né? Então, nós precisamos cuidar dos trabalhadores. Essa pesquisa, ela visa isso, é, mostrar para a sociedade, para o gestor, para os trabalhadores, para o sindicato para os conselhos, e aí uma, uma, uma importante a rádio, é, da, da feira de Santana que possa nos dar, mostrar para eles, olha, observe o que está acontecendo que a população fique atenta é, cuide do, do, do seu trabalhador, cuide do seu profissional de saúde, porque eles precisam estar tá bem, com saúde precisa estar tá protegido então a população também tem que se proteger e a população precisa cada vez mais, o gestor cada vez mais, ele demonstrar o trabalhador que ele que o trabalhador é importante é fundamental, né? ele, ele é essencial, então ele precisa de proteção e está precisando nesse momento que a gente chama de socorro. Ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado, ser poupado. Vamos reduzir a, 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 o índice de contaminação, né? Vamos acreditar que o trabalhador que está lá na linha de, 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 da Covid, né, no tratamento, ele é um ser humano, ele tem família, ele está preocupado, ele está com medo. Né? tá com receio de pegar, pegar a, a, a pandemia a doença né então é nesse sentido eu diria que é o, o clima de insalubridade está no ar né está muito forte em todo o país infelizmente
1: estamos conversando com a doutora Maria Achado pesquisadora da Fiocruz Rio de Janeiro um estudo sobre as condições de trabalho dos profissionais de saúde nessa pesquisa que é, saiu o resultado João França comigo aqui na bancada
0: Doutora, boa noite é, há várias boa noite. coisas na pesquisa chamam a atenção, inclusive o dado de que 40% desses profissionais de saúde que trabalham na linha de frente, combatendo aí a covid-19, sofrem algum tipo de violência a minha pergunta é uma pergunta combo eu gostaria de saber que tipo de violência são essas que esses profissionais sofrem, se, essa, se a pesquisa, se a senhora pode trazer essa informação para a gente. E a segunda coisa é quais são os pontos que mais chamaram a atenção da senhora neste trabalho realizado pelos pesquisadores.
2: Bom, então vamos ao primeiro, primeira questão, né? É, é, o, mais, o mais importante, é que quando a gente fala em violência, nós estamos falando... É, de uma violência é, quem está chamando de violência e, e discriminação. Nós, nós elegemos três grandes áreas né, para falar dessa, disso aí. Primeiro, a violência e discriminação dentro do hospital, né, dentro das unidades. Então, há, há uma discussão, há uma questão delicada, porque aquele que cuida, aquele que está voltado no é, setor, a ala que está voltado para a covid, né, para o tratamento, esses profissionais se sentem discriminados, com dificuldade, de, não podem transitar, é, é evidente, é natural que isso, ele não pode transitar dentro do hospital, ele fica meio que confinado dentro daquela estrutura, então é um sentimento, e os colegas ficam receiosos dele é natural que fique também, né, ele está com medo de se contaminar, então é, quem está ali então é a discriminação, é a dificuldade, e muitas vezes a gente já sabe de casos que os, os, que os usuários, né, os pacientes, eles estão muito é, estão nervosos, estão agitados, estão com medo de, de perder a vida né, e de, de não sair da, do quadro. Eles também estão muito agressivos, muitas vezes agressivos, com, com, perde controle, é, fica bravo. É natural, isso aí eu acho que é natural, é da doença, é, é, é do drama. Mas o que, nós, que chama a nossa atenção não é no ambiente do hospital, é fora do ambiente do hospital. Então nós estamos vendo, a pesquisa mostra que o volume de é, discriminação e violência é, no trajeto casa-trabalho, trabalho-casa é muito grande. Né? Então ele, ele sente agredido, muitas vezes verbalmente, às vezes molhar, é um olhar, é um sentimento assim, não queremos chegar perto... Você é o portador da, da, do vírus e, portanto, não queremos você dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do trem ou coisa do vale. Então, isso é uma coisa delicada. Por exemplo, eles relatam, muitas vezes, eles chegam no ponto do ônibus, que é perto né, do hospital, o pessoal percebe que ele é da, da área hospitalar. Então, se afastam dele, então, o sentimento, esse sentimento de recusa ou de distanciamento da população é muito forte. A outra, que é mais grave ainda, é o que a gente chama de violência e de discriminação na vizinhança. Ou seja, são os vizinhos é, do condomínio, da comunidade, do bairro, do prédio, da casa, da rua. Então, é, as pessoas, claro que vê eles como uma pessoa boa que está é, tá nos ajudando e nos cuidando, mas ao mesmo tempo eles sentem que eles são discriminados, ou seja, as pessoas não querem chegar perto, têm medo deles, porque eles, eles falam isso. Nós somos portadores do vírus, esse é o sentimento. Então, essa discriminação é sentida no dia a dia desse trabalhador. Então, mesmo que ele saiba que a população é, respeita esses trabalhadores, a população tem carinho pelos trabalhadores, a população não está demonstrando isso no dia a dia. Quando a população, por exemplo... Sai para rua, não usa máscara, não tem cuidados, está nem aí, fazem festas aglomerados, e vão para barzinhos e depois adoecem e vão para os hospitais. Então, a, a, os profissionais sentem que isso é desrespeito, de que isso é falta de afeto, falta de gratidão e falta de, de atenção de que esses trabalhadores que estão lá na linha de frente precisam ser cuidados. Não é possível que a população não perceba que esses trabalhadores são feitos de carne e osso. Ou seja, são profissionais iguais a nós, seres humanos, que têm família, têm casa, têm medo, têm pavor e, e adoece. Então, tudo isso junto, é, a população precisa ver. O trabalhador precisa ser melhor cuidado pelo seu vizinho, pela família, pelo, pela comunidade, pela vizinhança, pelo gestor, pelo chefe. Né? Então, esse sentimento de, de que a gente chama de discriminação e violência é mais forte fora do hospital do que dentro do hospital. Então, é uma coisa muito nova e, e muito grave, né? que eu acho que a população precisa reconhecer no, no trabalhador, é não dizer que ele é herói. Ele não quer ser considerado herói, ele está querendo ser considerado como um ser humano que tem um conhecimento profundo do que ele está fazendo, seja médico, enfermeiro, é, é, odontólogo, fisioterapeuta, auxiliar, técnico de enfermagem, todo mundo, todos eles merecem respeito e consideração, e principalmente a gente precisa ser por eles gratidão. Eles estão fazendo o melhor, da melhor forma possível eles que se sentem amados queridos é, a, a gente tem que dizer para eles muito obrigado pelo que você está fazendo porque ele está tá ali é, com risco de morrer, com risco de ser contaminado, muitos deles foram contaminados e muitos deles foram a óbito, então é um sentimento que a gente precisa é, em, em troca eles não querem dinheiro e não querem salários, não é essa a questão eles querem gratidão, reconhecimento e respeito e os pontos mais importantes, eu diria que são esses. Primeiro, nós estamos falando de em torno de... O Brasil tem em torno de quase 4 milhões de trabalhadores na área da saúde. Mais ou menos em torno de 2 milhões é que estão diretamente vinculados a, a, no tratamento no combate à pandemia em todo o país, em todos os municípios, todos os estados e, e regiões. Isso é uma coisa muito positiva mas tem coisas muito pesadas que a pesquisa mostra, ela mostra por exemplo que o, o, um, um quarto desses trabalhadores um quarto desses trabalhadores já foram contaminados pela covid e não foram contaminados em festinhas em, em baladas na praia, caminhando e fazendo. foram contaminados no trabalho é, atendendo o paciente atendendo a comunidade é, indo então, estudo é muito delicado. Então, a contaminação, é, é, a situação de saúde física e mental dos trabalhadores são pontos delicadíssimos da pesquisa que mostra que esse trabalhador está adoecendo. Ele está adoecendo física e mentalmente. Ele está pedindo socorro. Eu diria que essa seria a maior, é, a contribuição maior que a pesquisa pode é, é, trazer para a sociedade.
1: A gente está batendo papo com a doutora Maria Helena Machado, pesquisadora da Fiocruz, Rio de Janeiro. A, a pesquisa, os dados que saíram da pesquisa, os trabalhadores invisíveis da saúde, as condições que os trabalhadores da área de saúde estão tendo, as condições de saúde mental nesse contexto que a gente vive de pandemia, desde as grandes cidades, né doutora, as pequenas cidades. E doutora, quais o, as áreas onde esses profissionais tem mais apresentado desgaste, doutora?
2: Bom, é, uma, só, uma, só uma correção, que essa pesquisa é a, as condições de trabalho dos profissionais de saúde, no contexto da Covid. Os trabalhadores invisíveis, é maravilhoso que você tenha falado isso, porque nos leva a, a, a aproveitar esse veículo de comunicação maravilhoso, de feira de Santana, e pedir que os trabalhadores invisíveis, são aqueles que estão na linha de frente, que são auxiliares, cegos de enfermagem, maqueiros, condutores de ambulância, aquele que cuida da faxina, aquele que está na, na segurança, aquele que está na recepção, aquele que está no raio-x, no laboratório, todos vocês, por favor, essa pesquisa está no ar. Ela, é, basta você entrar no site da www.fiocruz.br www .fiocruz e lá você encontra a pesquisa. É uma pesquisa que vai... É, que vai, que eu diria, somar a essa que nós estamos acabando de lançar, porque essa que nós estamos acabando de lançar, os dados, é dos profissionais de saúde de nível superior. E nós achamos, frente à importância, magnitude dos profissionais de nível médio, nível técnico, inclusive os ACF, os, os ACF, todos, todos estão incluídos. Os coveiros, a equipe de funerária, todos estão incluídos. Esses profissionais é um volume tão grande, tão importante, que nós resolvemos, então, dar luz e foco a esses trabalhadores. Então, hoje, então, é a segunda pesquisa nossa, que é complementar a primeira. Então, esses profissionais precisam responder nossos questionários. Eu peço desculpa e, e peço que vocês nos ajudem a divulgar. Responda o questionário. Você precisa responder para a gente poder conhecer a realidade mais a fundo de vocês são então, aqueles que muitas vezes são invisíveis aos olhos da população, invisíveis aos olhos da sociedade, de modo geral, e muitas vezes invisíveis aos olhos das, dos gestores. Então nós queremos dar força. Mas falando é, dos profissionais de saúde, que é também parceiro da equipe, né, são os médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, todo mundo, eu diria que os lugares mais graves né, de estar com é, da situação os hospitais, os hospitais de atenção básica, né? A gente tem que entender que a atenção básica é um lugar onde hoje fortemente, desde o início da pandemia, a população vai em busca de socorro e de ajuda e assistência então eu diria que os dois grandes focos de contaminação de preocupação e, e, e de alvo da nossa pesquisa é a atenção básica e a rede hospitalar aquela que atende diretamente aquele que vai para ser internado, aquele que vai para o leito né, clínico ou, pior, na pior situação, vai para o CTI. Né? Então, esse, esse é o alvo da nossa pesquisa, esses dois grandes grupos de atendimento. E nele é isso em todo mundo, né? toda a equipe de saúde que está ali é, pronta para atender, e, e não pode esquecer que essa, esse, esse profissional que te recebe no, no hospital ou te recebe na unidade de atenção primária eles estão cansadíssimos estão esgotados, né? a pesquisa mostra isso com clareza, eu insisto nisso porque isso é muito importante eu, eu diria que esses trabalhadores estão dando sinais de adoecimento. é preciso os gestores estar atentos ao que nós estamos falando nós não achamos trabalhadores de saúde na esquina Trabalhador da saúde, profissional de saúde, seja de nível médio, nível técnico, nível auxiliar e nível superior, precisa de anos de estudo, anos de formação para formar um profissional e anos de experiência para ser um bom profissional. Então vamos cuidar desses profissionais. Não é possível que a sociedade não perceba isso. Não é possível que os gestores continuem insistindo que o grande problema do colapso da, do sistema está ligado ao UTI, ao oxigênio, ao medicamento e aos equipamentos e aos leitos. E os profissionais? E os profissionais? Eles não são heróis é, 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 invisíveis, eles são pessoas físicas que precisam de cuidados, eles estão adoecidos, eles estão adoecendo e precisando precisam de nós. eu acredito que esse programa, né, é, altos Passos, nos ajude a sensibilizar. É, eu sei que uma uma cidade como Feira de Santana, a situação é muito mais cuidadosa, uma né? cidade é de porte grande, eu não diria que é um porte grande, mas sempre é uma cidade é, de menor porte como a capital, né? onde a situação é muito, muito mais grave, muito mais violenta né, em todo sentido. Mas eu, eu tenho certeza que Feira de Santana vai olhar com bons olhos, né? a população, o gestor, eh, todo mundo vai olhar com bons olhos. Cuide dos seus trabalhadores, cuide deles, cuide de vocês. Não é, não é você só que precisa deles, eles precisam
1: de você. Verdade. Todos nós precisamos desses profissionais que são tão importantes para nossa é vida. E principalmente nesse período, né? Eu acho que a importância desses profissionais da saúde é no contexto geral, né, doutora? E nesse eles momento a gente percebe ainda mais.
2: Exatamente. É. Sem eles nós somos perdidos.
1: Verdade. Não
2: adianta ter, não adianta ter soro, é, ter a, é, todo equipamento lá. É, os leitos lá, e se nós não tivermos os médicos, os enfermeiros, os técnicos, auxiliares e todo o grupo de profissionais de sistema importante. Eles, hoje, eu diria, os trabalhadores da saúde a essência do sistema de saúde, são os trabalhadores da saúde. Eu diria mais, é o que eu sempre falo nos meus estudos e na toda a minha vida, é, minha vida pública e política é o seguinte, Trabalhador de saúde é um bem público do Sistema Único de Saúde. Vamos preservar, vamos cuidar deles. Isso não precisa, não é
1: verdade? Verdade, doutora. E eu quero agradecer a sua atenção, muito especial esse bate-papo com a senhora, muito essa obrigada. pesquisa. Quero agradecer a senhora, a toda a equipe, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem aí na Fiocruz. Muito é, obrigado. Um, esse momento que a gente está vivendo de pandemia reforça ainda mais o trabalho de pessoas... Como a senhora, doutora. Obrigado pela sua atenção aqui para falar conosco aqui de Feira de Santana, aqui da Bahia, doutora.
2: Um abraço muito apertado e beijo para todos os baianos que eu amo.
1: Obrigado, doutora, doutora Maria Helena Machado, que é coordenadora dessa pesquisa, faz parte da Fiocruz Rio de Janeiro. Foi muito simpática para falar com a gente desses dados importantes dessa pesquisa, que é importante demais para aqui os nossos governantes, governadores, prefeitos, a população possa entender, porque isso não é só os, os governadores, presidente e prefeitos que precisam entender a importância dos profissionais, a população também precisa entender. E eu acho até que a população já entende isso. Mas em alguns momentos, talvez, não dê importância devida para esses profissionais.